0: Chers amis, shalom ouvracha Bezrat Hashem Bavar pour ce lundi 11 du mois de décembre et le 28 du mois de Kislev. Chiour sur un sujet qui nous concerne tous, acheté par Maria Miss Sud, Mif Sud, si je prononce bien. Et bien tout simplement, Chiour pour tous nos otages qui vivent dans des conditions absolument horribles, que Dieu les protège, 137 encore otages qui se retrouvent pour certains dans des cages, n'ayant pas le droit de parler, un seul morceau de pain par jour, pas le droit d'aller aux toilettes, pas le droit de se laver, des puces, des furoncles. Une situation Hachem, Birachem, ainsi que pour libérer donc, tous nos otages et la protection de nos soldats. Merci beaucoup à Maria, Mifsud, Bezrat Hachem, que Dieu l'a bénisse sur tous ses chemins de pensée, à ses otages qui euh, ben, se retrouvent vraiment face à leur emuna. Nos prières, notre soutien et notre amour. Dans la paracha de la semaine, paracha de Miketz, qui vous euh, fait comprendre que dans la vie, tous les malheurs ont une limite, ont une fin, Miketz, de la fin des choses, euh, Yosef est sorti justement hein, d'être un otage, prisonnier, oublié de l'histoire, au futur roi d'Égypte. En un seul jour, toute sa vie a basculé. Tout comme elle a basculé du mauvais côté quand il a été vendu par ses frères, elle rebascule du bon côté. Du côté de la lumière, parce que justement, maintenant, il a le mérite d'être Baruch Hashem face à euh, la royauté, les honneurs, la nourriture. Tout ce qu'un homme pourrait rêver d'avoir, il va l'avoir. Et quand Dieu donne, il donne jusqu'au bout. Il se marie avec Osnat, qui, euh, donc Asnat, qui euh, n'est autre que sa nièce, fille de Dina, née de, du viol de Shremen Hamor, une fille extraordinairement pure. Sainte d'esprit, éduquée par sa mère Dinah, entourée par la gdoucha de son grand-père Yaakov et de ses oncles les douze tribus d'Israël, et euh, il se marie avec elle et va mettre au monde deux enfants qui rejoindront le statut des enfants d'Israël et douze tribus pour lequel nous bénissons d'ailleurs tous les vendredis soirs notre famille, nos enfants et notre descendance d'Éphraïm et de et les enfants de Joseph et de Asnat. Euh, Pharaon n'est pas un ami du peuple d'Israël dans cette péripétie même si j'avais fait un cours qui s'appelle Pharaon l'hébreu où en fait on découvrira grâce à nos commentaires, commentateurs que Pharaon celui dont on parle dans cette paracha est un cousin de Yosef et Sadik, descendant d'Abraham Avinu donc il fait partie du peuple hébreu mais il le cache c'est un sujet que je vous conseille de voir pour ceux qui veulent comprendre qui était le pharaon de cette époque ça s'appelle Pharaon l'hébreu euh, Chiour qui explique en long et en large que le pharaon avec lequel Yosef s'assoit ben, c'est quelqu'un de sa famille usurpateur de la royauté d'ailleurs de la dynastie des pharaons de cette époque jusqu'au jour où il mourra et euh, se lèvera un nouveau roi quoi qu'il advienne ce pharaon là est un pharaon maléfique un pharaon profiteur qui se fait passer pour Dieu, qui pratique la sorcellerie à un très haut degré d'ailleurs, et qui euh, euh, sait neutraliser aussi les ennemis. Et une façon dont il agissait, agissait c'était de toucher l'âme des Hébreux. Lui-même venant de cette provenance, comme c'est marqué dans le 25e chapitre de Bereshit, où Avram avait nous va renvoyer ses six fils venus de Kétoura, dont la descendance mènera à comprendre qu'il s'agit ici de ce pharaon ici présent, il est parti avec des secrets d'études de la Torah et des secrets d'études de la sorcellerie qu'il aurait appris d'Abraham Abinou. Et ainsi donc, il saura comment contrôler l'âme des autres. Comment Avec leur nom. Vous savez, quand on fait de la sorcellerie, ou quand on fait des bonnes choses, il faut toujours le nom. Pour un anniversaire, quand on amène un gâteau d'anniversaire, il faut le nom de la personne qu'on marque « Joyeux anniversaire un tel ». Que ce soit pour la vie, comme pour la mort. Quand une personne décède, on a besoin de son nom. Et donc, on peut jouer avec la destinée d'une personne en jouant avec son nom, comme l'Agmara le dit à la fin de Shabbat 156, qu'une personne qui change de nom, change de mazal. Donc automatiquement, quand je change le nom d'une personne, je le dévie de sa destinée. Et donc, son âme est d'une certaine façon ébranlée, déstabilisée, et il voit trouble. Et c'est pour cela que Pharaon va jouer à ce jeu, le jeu des noms. Il va changer le nom et faire une des choses qui, pour nous, les Juifs, paraît complètement anodine et inoffensive, voire pacifiste. Donner des noms de non-Juifs entre nous. Donc il va s'appeler Patrick, il va s'appeler Roland, il va s'appeler René. Des noms qui ne sont pas de chez nous. Et il faut savoir que de donner, comme je l'expliquais dans le secret des noms, des prénoms à nos enfants qui ne sont pas des prénoms hébraïques, des prénoms juifs, touche automatiquement leur J'aimerais vous donner deux exemples de, du Tanar. Au sage de nous dire Korach. Korach est un juif de la tribu de Léviïne et il se comporte comme un goujat, comme un orgueilleux. C'est lui qui va défier Moïse. Mais Korach, on a lu la semaine dernière, qu'il faisait partie des petits-enfants de Esav et que Korach est un nom des nations du monde et pas un nom juif. Nos sages nous disent c'est parce que les parents lui ont donné un nom d'un acteur américain, d'une star de, de la chanson euh, euh, de tel et tel pays, d'un feuilleton, c'est parce qu'ils leur ont donné des noms de non-juifs que cela a créé chez eux un désarroi. Parce que l'âme de juif possède un nom juif et si tu lui donnes pas ce nom-là, c'est qu'automatiquement tu lui rates sa vie. C'est dur à entendre. Mais pour qu'un juif puisse s'accomplir en tant que juif, il faut son nom juif absolument, impérativement. C'est pour cela que, d'ailleurs, vous verrez souvent les rabbinimes quand ils font des roupotes et qu'ils entendent que la personne s'appelle euh, euh, Jacques, euh, machin chouette, ils disent, mais t'as pas de nom hébreu Ou que la fille dit, non, je m'appelle euh, euh, Vanessa, je sais pas quoi, ils disent, mais t'as pas un nom hébreu Alors on va te donner un nom hébreu. Parce que maintenant que tu te maries, tu vas avoir besoin de mazal, tu vas avoir besoin de force. Parce que dans l'alliage des lettres hébraïques se trouve ton identité. Vezot Vezot Torah cher Sam Moshe. dans l'infini Juifs que nous sommes, il y a une connexion avec le nom qui nous, a, qui nous accompagne. Ce qui fait que si je change le nom, je change la mission de chacun de nous. Et ça, Pharaon le savait par cœur. Quand il a les deux femmes qui viennent pour accoucher, Myriam et Eurébeth, qu'est-ce qu'il fait Il leur change, il change le nom. Chifra pour, il leur donne deux noms égyptiens, même s'ils ont une signification hébraïque. Quand il s'agit de Yosef, Yosef le tzadik, Yosef qui a été faussement accusé d'avoir touché une femme, il dit « Mais lui, hmm, j'arrive pas à le toucher, donc je vais faire quelque chose. Je vais lui changer son nom et lui donner un nom égyptien. Ainsi donc, je vais l'affaiblir dans ses forces de juifs. » Et c'est pas pour rien que depuis des décennies, nous lisons « les chez moi ben Israël, voici les noms des enfants d'Israël, les noms. » Pourquoi on dit les noms Parce que ce qui nous a permis de rester juifs pendant ces 210 ans d'esclavage en Égypte, c'est parce qu'on s'appelait Reuven, Shimon, Lévi, Sachar, Zvouloun, Baruchem, Yoav, Itai, Avraham, Yaakov, Moshe. on portait des noms de juifs. Et le fait d'être appelé par un nom juif, eh bien, c'est déjà avoir son identité pour lequel on sait à qui on appartient. Quand une personne s'appelle Youssouf, Ali, Ahmed, on sait qu'il est musulman en général. Quand une personne s'appelle Christian, on sait qu'il est en général chrétien. Quand une personne s'appelle, non pas Moïse ou Maurice, mais il s'appelle Moshe, on sait qu'il est juif. Ce qui fait qu'on sait qui est la personne au niveau de ce qu'il est à l'intérieur de lui, simplement par le nom. D'où l'importance, j'ai fait une série de cours sur les noms, je vous conseille vivement de les regarder sur les caractéristiques, sur la arcava des lettres pour avoir un enfant plus, plus calme, plus doux, donc il faut faire attention aux lettres qu'elles ne soient pas trop dures, et ainsi de suite. Pharaon veut faire tomber Yosef de telle façon à ce qu'il soit plus téléguidé par la émouna mais par, justement, une falsification de son âme et il l'appellera Tsafnat Paneach, celui qui dévoile les choses cachées. Nous allons lire ici cette raison pour laquelle, eh bien, ce nom lui sera donné. Paro et Pourquoi est-ce qu'il lui a changé son nom? Et pire encore, pourquoi est-ce que Yosef l'a-t-il accepté? On peut comprendre facilement pourquoi Yosef l'accepte. Parce que s'il s'appelle Yosef, ben, les frères vont le reconnaître. Mais quand on disait s'élever un nouveau roi en Égypte, un vice-roi très intelligent, et ça fait Panear. J'ai gens de... Jamais entendu, je ne le connais pas. » Donc, cette, ce masque, euh, au niveau du nom, a servi à Youssef à pouvoir se cacher de ses frères. Facile à comprendre. Première explication. Étant donné qu'on l'appelait partout Youssef, Étant donné, il dit le Ben Ishrai, que Yosef ha était connu qu'il y a un homme qui s'appelle Yosef, qui a essayé de violer une femme, qui a fait de la prison, il est hébreu, donc il a fallu changer son nom pour faire taire les médias. On va lui changer son nom pour ne pas qu'ils se rappellent de Yosef. Ah oui, Yosef. Donc Pharaon a voulu. Bonnes intentions, premier commentaire du Ben Shray, Faire taire les médias et qu'on arrête de parler de lui, en tant qu'ancien hébreu, violeur soi-disant, et qui avait fait de la prison. Deuxième explication. Il était de coutume des rois, quand ils prenaient une personne à leur service, de leur changer leur nom selon leur guise, pour dire comme si c'était eux qui venaient de les mettre au monde à l'image de parents qui viennent d'avoir un enfant, et qui vont lui donner un nom. Le fait de le rebaptiser d'un nouveau nom, c'était une façon de lui dire, maintenant tu m'appartiens. C'est pour cela que Pharaon n'a pas hésité une seule seconde à lui donner un nom de nouvelle naissance pour une nouvelle mission, lui faisant comprendre que si avant tu étais le fils à ton père, maintenant tu deviens ma propriété. Troisième explication, Pharaon s'étant fortement étonné, du raisonnement de l'ESF qui lui a expliqué son rêve avec autant de facilité, alors qu'aucune personne de toute l'Égypte et des pays avoisinants n'avait été capable de le faire, Kolkar, Vav Shigelot varin Nistarim, qui a été capable de lui livrer des choses secrètes avant, à l'époque, et encore il n'y a pas tellement longtemps, et c'est encore dans quelques régions, les gens appellent leurs enfants par rapport à des événements qui leur arrivent. Par exemple, les Indiens, quand il pleuvait lors d'un accouchement, et que le ciel était ombragé, ils appelaient leur enfant nuage noir. Pourquoi Parce qu'il est né pendant un nuage noir. Et là, Pharaon, de la même façon, de la même philosophie de la vie, étant donné qu'il lui avait dévoilé les secrets qui étaient cachés en lui, celui qui dévoile les secrets, c'est le nom qu'il lui accorda, parce que ça correspondait à l'actualité de ce qu'il venait vivre. Car saint il et et Anistar » que tout le monde se rappelle pourquoi est-ce qu'il a été nommé, pourquoi on l'appelle celui qui dévoile les choses secrètes ah oui, c'est lui qui a été le seul capable de donner des explications à Pharaon, et donc ça mettait en respect les autres du choix de Pharaon de le voir nommer vice roi d'Égypte. Quatrième explication sur les sept, il faut savoir que pour que Yosef et Tsadik puisse monter au grade de vice roi d'Égypte et devenir une sphira, une partie de l'âme de Yitzhak, son grand-père, est rentré en lui. Et du ciel, on a voulu qu'on change le nom de Yosef. Pourquoi Celui qui dévoile Nunchet. c'est la Gematria de Yitzchak. Pour dire qu'au même moment où il est monté pour devenir vice-roi d'Égypte, Yitzchak, son père, son grand-père qui était décédé, son âme est rentrée dans Yosef et Hachem a fait en sorte que Pharaon, eh bien, fasse un jeu de mots dans la Gematria, dans le compte numérique, puisque Panéar, Gematria, Itzra'k, ce qui dévoile les choses cachées, en réalité, qui dévoile Itzra'k, c'est la même Gematria. Il a fait, alors, Tsefona, Nishmat, Itzra'k Avnou, qui veut dire, par là, qu'on lui explique le Khida Kadosh, commentaire du Khida que, ça, euh, comme c'est marqué, qui montre que là-bas est rentré Yitzhak. C'est une allusion. Cinquième explication, Pharaon, Raach et Yosef ou Kadosh Adme'od. Pharaon avait constaté l'extrême sainteté qui reflétait de la personnalité de Yosef. Et étant donné que Yosef était extrêmement saint et donc non-influençable contrairement aux autres, vous avez compris que quelqu'un de très très influençable, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'impureté en lui. Puisqu'il n'existe même pas lui-même pour être influencé par les autres. Mais la reine, étant donné qu'il était extrêmement kadosh, il a voulu le rendre impur. On et shemo, les shem Mitzri. Incroyable. Alors regardez bien ce que nous dit Chachamim. Pour le rendre impur et le faire descendre de sa Kedoucha, Pharaon lui a donné un nom non juif, donc un nom égyptien, puisque c'était le pays où il était, qui a Shel Adam, Al-Trunot, midotav car les, le nom qu'on donne à une personne influencera sur son caractère et ses vertus. Et pour entrer de la Touma en lui, de l'impureté, il a appelé par un nom, l'oasite, un nom non-juif. Je vous l'avais donné au début, et il le dit noir sur blanc. Sixième explication qu'Evangénie Xaral a Yosef, la rédette la galut Mitzrayim. Étant donné que Yosef avait eu le décret du ciel de descendre en Égypte, afin de cacher son identité, le ciel a voulu qu'on lui donne un autre nom, juste pour marquer le nom de Dieu, masquer le nom de Yosef, qui lui a donné l'explication numéro 2 que je vous ai donnée, avant de le lire ici, car comme vous le savez, je ne prépare pas mes cours, donc j'avance de moi-même un petit peu sur les explications que j'ai étudiées il y a longtemps, et en fin de compte je les retrouve au fur et à mesure de la lecture. Yosef, septième et dernière explication de Nuchachamim, Yosef Nikra Betoar Tsefanat qui Kishemot Elu Embrachetivot, shelamila. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle Tsefanat Paner? Pourquoi du ciel on a permis cela Parce que les initiales de ce prénom, donc Tzadi nun Taf, ensuite Nun, nunchet, sont les initiales de Tzadik, Pitpet -pi Neged Tavotav, Tavato, Paro, Asaou, Gibor, Chacha. Donc ce sont des initiales du Tzadik qui, dans Saïmouna, a su conquérir sa, ses envies. Et donc, Paro a fait de lui un homme puissant et sage. Pour dire qu'il a reçu le salaire, c'est les initiales. Puisque tu as résisté à la femme de Poutiféra, tu as été capable de surmonter tes envies animales, eh bien, tu en recevras le salaire, c'est les initiales du nom qu'il lui a donné. Deuxième réchitivote. Sofé Podé, Navi, Tomer Potter, Anav, Navi, José. Alors, il dit ici, c'est les initiales de tout ce qu'il voyait en lui. C'était quelqu'un qui était capable de voir loin, qui était capable de sortir les gens de leurs problèmes, qui était prophète, qui savait soutenir, qui trouvait des solutions, qui était âme, qui était euh, prophète. Il redit encore le mot prophète ici. Navi, Navi, ouais, c'est ça. Vers José. Et qui, qui connaissait toutes les séances d'astrologie. Donc, en d'autres termes, ce sont les initiales de l'homme parfait comme ça que l'a défini Pharaon, d'où les initiales de Tzaphnat Paneach, qui, en fin de compte, viennent déterminer son personnage dans la plus grande et la plus merveilleuse des grandeurs et de respect qu'on lui devait. Voilà, deux mots qui renferment beaucoup d'enseignements de, de, pour nous aussi aujourd'hui. Donc faites attention de donner des, bien, des noms bien juifs à vos enfants, surtout que, quand vous appelez un enfant du nom d'un sadique, par exemple, Israël. Mais quel Israël Rabbi Israël Missalant Rabbi Israël Abou Hatsera Lequel Et si vous me dites, c'est pas important, vous vous trompez. Parce que si vous l'appelez du nom de Rabbi Israël Missalant, par exemple, ou vous allez choisir Rabbi Israël Abou Hatsera, et vous lui donnez le nom d'Israël, eh bien, si vous l'avez appelé au nom de Rabbi Israël Abou Hatsera, son âme est reliée à Baba Salé, Et il devient un peu son parrain. Ce qui fait que quand il a un problème, la première adresse sur laquelle il devra aller, c'est sur la tombe de Baba Salé. Et pourquoi Parce qu'il porte le nom de Rabbi Israël Abou HaTzerah. Zéperou Shadavar. Bezrat HaShem. Merci d'avoir acheté ce chiour. à partager, à écouter. Et je rappelle ceux qui peuvent, Bezrat be HaShem, aider le Kolel, Navrechim, Nuchayalim. On est toujours, euh, ce soir, on part faire euh, des grillades pour euh, euh, Baruch HaShem, euh, nos soldats, 300 soldats. Euh, pour euh, leur donner un peu de joie, un peu de réconfort, de de nos enfants. Et ça, c'est grâce à vous. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. On vous souhaite une excellente journée et que la paix revienne vie dans le monde entier. Avec Mioda.